0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes.
1: Hoy es jueves. Mmm, jueves, jueves, se acerca el viernes. Jueves 6 de octubre del año 2022 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera, fiscalizando. Recuerden que hoy es ese día en que yo recibo llamadas después, después de la pausa. Así que estén atentos, estén alerta para que puedan marcar el 787 -832 0760 Como no lo pude decir a través del micrófono oficial de noti lo hice desde el micrófono también oficial de mi casa, quiero compartir con ustedes la alegría que tengo porque al fin tengo luz en casa me he dedicado desde ayer y hoy a lavar ropa a lavar ropa y atender ropa yo no tengo secadora y atender ropa y a recoger ropa y a doblar ropa eh, no ha sido tan malo salvo la cantidad enorme ¿verdad? de ropa que uno genera uno no se da ni cuenta este en un periodo de 17 días que fue el tiempo que estuvimos sin luz en casa Hoy escuché que finalmente eh, Luma, y de hecho ayer los vi, se los dije, en Puerto Real, eh, Luma está energizando finalmente a Puerto Real, que como ustedes bien saben, es la villa de pescadores más antigua de Puerto Rico. Eh, son los que producen, a través de su trabajo, el pescado y los mariscos que consumimos, particularmente en el área suroeste, y por lo que somos muy famosos, ¿verdad?, en la ruta gastronómica, particularmente en Joyuda, pero también en Puerto Real. Eso a mí me da mucha alegría, porque lo, el impacto económico que tiene el no estar energizado es verdaderamente enorme. Algunos, algunos comercios han podido, han podido lidiar con el asunto teniendo plantas generadoras que para que puedan ¿verdad? cubrir a un comercio distinto a las dos plantitas mías ¿verdad? son plantas que consumen diésel y el costo del diésel está bastante alto le pasó a mi gente de Boquerón AIS finalmente pudieron fueron energizados junto con todos los comercios de la 101 la carretera 101 es la que une a Boquerón con Paliera. Ahí fue donde yo tuve mi negocio por muchos años de jardinería, en el barrio Llanos de Lajas. Así que, pues yo creo que finalmente se está energizando a Puerto Rico. Y quiero hablar un poquito de ese tema, no solamente porque me llegó la luz. Eso me tiene súper feliz. Eh, no tengo internet en casa, se supone que el lunes vengan a repararlo, el viento fue brutal y, y sacó de su, ¿verdad?, de su, yo no sé ni cómo llamar a eso, Iván Feliu me podría decir el nombre correcto, eh, de que pudieran estar en perfecta armonía con el satélite. Así que no me sorprendió que cuando me llegó la luz, no me llegó el internet porque está íntimamente relacionado, ¿verdad? Y además porque, sin duda alguna, Fiona le dio unos cuantos cantazos a las antenas que tengo en casa, y son tres. La de Notíbono, que estaba funcionando muy bien, gracias a Dios, durante estos primeros tres días, yo la energizaba con eh, las plantas, salvo ayer que la energicé, la energicé con luz eléctrica. Eh, me viró patas arriba, pero sigo teniendo, patas arriba es una forma exagerada de decir las cosas, la saco un poquito verdad de donde se supone que esté, pero está, me está sirviendo que es el, el televi la televisión por satélite, que es la que yo tengo en casa, donde tengo problemas es con, la, con el internet satelital, me llamaron hoy, finalmente, después de haber insistido y que alegadamente van el lunes, en horas de la mañana. Me está diciendo, me está diciendo Alejo, que me está escuchando, que la señal se desorienta, se desorienta la señal. Eso es en el argot, parece ser el argot técnico, cuando uno está, ¿verdad?, trabajando en esto. Así que, pues yo espero que me oriente nuevamente la señal hacia donde tiene que ir. Todas están mirando para el mismo sitio, menos la de Noti 1, para la Noti 1 tiene la antena hacia el otro lado. Es interesante, Unidos, si se va a... pero ¿Y funciona. Tener, ¿sí? Además del y quiero hablarles de Luma, no porque ayer les anticipé que yo había escuchado ¿Qué? ¿Qué? Una, parte, una parte sustancial de la vista que estaba presidiendo Luis Raúl Torres y también escuché gran parte de la entrevista que le hizo mi querida amiga Carmen Jovet al ingeniero Daniel Hernández que yo no sabía que había trabajado toda una vida en energía eléctrica así que él conoce ambos hábitats, el de Luma y el de energía eléctrica la vista de ayer con Luis Raúl Tualde fue un desastre. Y le voy a explicar por qué. Si la verdadera razón de esas vistas era que el pueblo de Puerto Rico y ellos como legisladores pudieran escuchar la información de labios, ¿verdad? De los directivos de Luma, pues tenían que darle un margen para que ellos pudieran explicar y que ellos pudieran hablar. Y aunque el presidente de la Cámara, que también fue entrevistado hoy por, por Carmen Jovet, dijo que sí, que se le dio esa oportunidad. Yo lamento decirle a Tatito que eso no fue así. Lo que no lo que no tolero es que no hubiera más que un solo representante, Junior Pérez, en representación del, de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Porque se los voy a traer al ámbito legal. Los abogados Defensores en el ambiente penal básicamente hacen preguntas donde la contestación tiene que ser sí o no, y la pregunta te la enmarca de forma tal que la persona, aunque quiera explicar, no lo puede hacer, porque, claro, lo que quiere es ese abogado de defensa que el que está escuchando la respuesta se quede con la idea que ese abogado de defensa quiere proyectar a través de esas contestaciones, sí o no. Claro, en el ámbito penal también está el fiscal o la fiscal. Y el fiscal o la fiscal entonces tiene un turno y normalmente le da la oportunidad a ese testigo a que explique lo que el abogado de defensa no le permitió explicar el limitar a una persona como fue el caso, ¿verdad?, de cualquiera de los directivos de Luma Energy que estuvieron allí, escuché a un ingeniero Rodríguez, estaba Gwen Stensby y estaba también el ingeniero Daniel Hernández. El impedirle que pueda contestar. De forma más amplia, la pregunta denota que no quieren saber la verdad. Sencillito, querían enmarcarlo meterle una, en una encrucijada contra la pared para que la persona no pudiera dar la información que el pueblo de Puerto Rico estaba pidiendo. Más sin embargo, hoy, cuando Carmen le hace las preguntas, sin ese ánimo de adversarial que tenía Luis Raúl Torres ayer, el ingeniero Hernández pudo contestarle cuántas personas faltaban por energizar por distrito particularmente concentrada las contestaciones en el distrito de Ponce, porque es el distrito que también recibió el mayor impacto, y el distrito de Mayagüe. Y él pudo explicarlo. Cuando Carmen le pregunta a Tatito Hernández hoy, sus respuestas fueron evasivas. Miren qué interesante. No, pero yo tenía que contestar nuestras preguntas. Pues entonces, vamos a ver si podemos entendernos. Si lo que ellos quieren es conocer la verdad, no era limitándolos a sus preguntas, que ya están fríamente calculadas, como las preguntas de un abogado de defensa, están fríamente calculadas, para tratar de limitarlo, meterlo en una caja, las contestaciones. Pues entonces, no es la verdad la que quiere que salga. Quiere que se proyecte como que no están contestando las preguntas, cuando él hacía alusión a que eso estaba en la documentación que le pidieron que estuviera en la Cámara. Este pasado lunes, y eso fue el miércoles, dos días antes, no más tarde a las cuatro y media, y le contestaron, mire, eso está en los documentos que ustedes nos pidieron y que nosotros trajimos a la Cámara de Representantes a la hora que nos habían dicho, a las cuatro y media. Ah, no, 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 pero no haga alusión a esos documentos, ya los leeremos. Usted ya entonces se da cuenta que el interés no es que se sepa la verdad. El interés es montarlos en una encrucijada, en un laberinto, para que no pueda haber una contestación entendible para el pueblo de Puerto Rico que también está escuchando estas vistas. Yo no tengo la menor duda que eran unas vistas una vista con un única, una única eh, meta, hacer quedar al a Luma. Porque eso, sin duda alguna, como dijo Carlos Johnny Méndez también en la entrevista a Carmen, que al principio se confundió y dijo ¿what? Pero después como que enderezó, porque aparentemente no, no entendió la pregunta que le hizo Carmen Pues, sin duda alguna, las vistas es para realzar la figura de Luis Raúl Torres, que como ustedes bien saben, porque yo se lo he dicho en varias ocasiones, molesto con la redistribución electoral, determinada por la Junta de Redistribución Electoral, que es una junta con carácter constitucional, en su precinto 2, se vio afectado, no porque nadie quisiera afectarlo, sino porque eso es lo que decían los números del censo. Y la redistribución electoral se basa en los números del censo. Son números que no puede manipular nadie. Eso, lo cuaris es, ahora les digo yo a ustedes. Entonces, en su molestia porque no pudo lograr su objetivo con el precinto 2, es un arranque de eso de los niños chiquitos, porque él pretendió que sus compañeros en la Cámara le dieran la razón, cosa que no le hicieron, pues entonces se declaró un representante independiente y fue más allá y dijo que le iba a aspirar a un puesto por acumulación, lo que significa que entonces su nombre tiene que salir de las cuatro esquinas del precinto 2 para que se proyecte a todo Puerto Rico porque en este momento nadie que aspire a un puesto por acumulación sabe qué municipios le va a tocar en esa redistribución, ahora digo yo que no es del censo, eso es algo que hacen los partidos internamente tratando de buscar balance en los pueblos donde tienen una, mayor, una mayoría versus aquellos pueblos donde tienen una minoría de votos y ahí buscan entonces un balance y eso es una distribución que se hace en los partidos con la participación naturalmente de los candidatos así que como él no sabe Pueblos él va a poder aspirar en su intención de correr por acumulación él está tratando de proyectar su figura a todo puerto rico la 100 por 35 es triste que puerto rico eh, en un momento como este donde todavía hay sitios con falta de luz y las razones pueden ser súper técnicas pero tampoco le dijeron explicar en qué consistía las razones técnicas. Hoy tuvimos un ejercicio en Costa Sur. Costa Sur está muy cerquita de mí. Está entre Guayanillas, entre Guayanilla y Peñuela. De hecho, está más en Guayanilla que en Peñuela. ¿Se acuerdan esos terrenos bien grandes donde estaba la Corco antes? Pues ya en el lado del mar, donde tú puedes ver la bahía de Guayanilla. Está Costa Sur. Pues Costa Sur hoy perdió. Déjeme ver cuál fue la, eh, el tecnicismo que le dijeron. Dos de sus, se los digo rapidito porque yo lo pude leer en Twitter esta mañana, un tweet de. Es que acabo de darme cuenta que alguien me escribió que si yo no había visto un circo. Yo diría que es un circo, un circo político. Lamentablemente Puerto Rico no merece esto en un momento como este. No lo merece. Anyhow, ¿qué fue lo que ocurrió hoy en Costa Sur? Este fue el Twitter de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice, a las 5 y 55 de la mañana, el operador de las unidades 5 y 6 de Costa Sur. ¿Quién es ese operador? It beats me. Es una empresa, es una persona, no sé quién es el operador de las unidades 5 y 6 de Costa Sur perdió el, control, perdió el control de las dos unidades ocasionando que ambas salieran de servicio. Director de operaciones de generación, está en la central para evaluar lo ocurrido y retomar, retornar las unidades a servicio a la brevedad. ¿Qué significa eso? Que ya estamos apercibidos de que las, las generatrices que están bajo el control de la Autoridad de Energía Eléctrica, con toda probabilidad no produzcan suficiente, como se llaman, kilowatts o megawatts o whatever watts, para suplir la demanda de, de la población de Puerto Rico. Y nos están anticipando que con, con toda probabilidad vaya a haber los famosos eh, relevos de carga. De hecho, yo tuve un relevito de carga hoy presumí que era porque estaban conectando otras áreas de, de Cabo Rojo pero fue bien, bien este corto, yo creo que no, no duró más de cinco minutos vamos a tener ese tipo de eventos constantemente porque mientras yo disfruto de la luz Luma tiene que hacer un esfuerzo por energizar a otras ¿verdad? otros barrios de, de Cabo Rojo y no puedo ser tan me voy a llamar a mí mismo intolerante y pretender que no me toquen de mi maíz ni un grano cuando posiblemente necesiten apagarnos a nosotros para poder alumbrar a otros, por lo menos en el interín de que se da esa conexión. Pues yo lo comprendo y no me molesto. Yo sé que eso es lo que va a estar ocurriendo en multiplicidad de veces mientras tengamos un sistema que todos conocemos, que no da abasto. Así que más allá de la gente que no ha recibido ni una bota de luz desde el 18 de septiembre, que los tengo en mi corazón, más allá de aquellas personas que necesitan electricidad para conectarse a equipos relacionados con su salud, pero que yo entiendo que los alcaldes de sus respectivos municipios tienen la obligación moral de buscarle acomodo en lugares donde sí haya luz, o llevarle baterías o plantas que le permitan a ellos tener el flujo de energía que necesitan para sus equipos. No es fácil lo que estamos viviendo. Era anticipable lo que estábamos viviendo, claro que sí. Entonces es interesante porque Carmen también, yo, yo hoy me tiré el programa prácticamente completo. Entrevistó a la del Servicio Nacional de Meteorología y está como que patinó. Porque mientras uno había dicho que las lluvias que nosotros recibimos con Fiona eran lluvias históricas, ella trató de minimizar que las lluvias históricas de Fiona no eran tan históricas como las de María. Por esto es el mismo Servicio Nacional de Meteorología. ¿A quién le creemos? ¿A ella o a Morales? Yo creo que aquí hay mucho juego, mucho juego de palabras. Y eso a mí me da mucha tristeza, porque el que está de rehén de todas esas expresiones es el pueblo de Puerto Rico, que escucha y tal vez no tenga el conocimiento o el filtro suficiente para poder distinguir la paja del grano yo le doy gracias a Dios que tengo mucha, mucha intuición y también tengo una gran dosis de conocer cuando lo que me están diciendo viene con doble pespunte Eso se desarrolla, aunque yo les tengo que admitir que si ustedes vieron la foto que yo publiqué de mí misma, de cuando estaba en mi primera comunión y me puse genio y figura, eso vino con, con la maletita. Eso de reírle las gracias a la gente no estaba en mí. Con el paso del tiempo fui desarrollando un sentido del humor, etcétera, pero es una persona que nací seria, yo creo que yo nací vieja, y para colmo fui criada por hermanas mayores que yo, y claro, mis padres mayores que yo, el único que estaba más cercano en edad era mi hermano Loren, que ustedes lo ven también, que interactúa conmigo en Twitter, eh, así que ese entorno me permitió, y mi hermana Evelyn, que yo la adoro y que me debe estar escuchando, que me enseñó a tener malicia. ¿Cómo me enseñó? Pues jugamos juegos de mesa. Y ella quería, hacer, ella quería ver si yo me daba cuenta cuando ella me hacía pillería. Bueno, ella me enseñó hasta que finalmente pude identificar cuando me estaba haciendo pillería y formarle la de San Quintín y decirle me estaba haciendo pillería, ñeña. Y lo decía ñeña. Debe estar riendo ahora cuando yo hago estas esta historias pero ella fue mi maestra de malicia y yo se la agradezco pero no todo el mundo tiene ni la malicia ni el carácter eh, ni la experiencia que uno va adquiriendo con el paso de los años así que es fácil que algunas personas puedan ser engañadas yo trato de que no me engañen a veces pongo cara de, hmm, bien administra eso sí y la gente dice, ¿está bien entendido? bueno, posiblemente entendí lo que pasa es que no me da la gana verdad de proyectarlo porque eso es parte de ese poker face eso uno lo desarrolla ya cuando uno está en las líderes de litigación legal así que las vistas de ayer que un gran amigo me dijo que era un circo yo tengo que coincidir que es una lástima porque fueron largas horas. La prensa dice que fueron siete horas que los directivos de Luma estuvieron bajo el asedio que yo no me van a convencer de que la intención fuera conocer la verdad porque tú no le pones cortapisas a la persona que tú traes a deponer si lo que tú quieres es conocer la verdad. Ahora, deja que se exprese. Si de esa expresión tú entiendes que le falta información bueno pues ese es tu gran momento para tú decir pero caramba usted me está diciendo tal cosa pero no entiendo, no entiendo si ocurrió esta otra cosa pero déjalo expresarse porque si no lo deja expresar lo estás convirtiendo en víctima claro tienen el poder en más de una ocasión en más de una ocasión yo lo escuché cuando Luis Raúl le hacía la amenaza porque ni siquiera una advertencia de que si no le contestaba, se iban a ver en el tribunal. Yo tuve que comparecer a muchas vistas públicas. Y gracias a Dios, nunca me trataron así. Nunca. Aún cuando tuviera una mayoría adversa o una minoría adversa, uno tiene que aprenderse a manejar con todo. Pero a mí nunca me maltrataron en una vista pública. Nunca. Y me da coraje que Luis Raúl Torres, que presidía las vistas de ayer, utilizara la misma para engrandecerse ante los ojos de yo no sé quién, y no para conseguir la verdad. pues como dice uno de esos próceres, la verdad te hará libre. ¿Qué perdía él? Bueno, pues un show. ¿Qué hubiese ganado él? Credibilidad, cosa que no tiene en este momento, según mis criterios. Dicho eso.. Pues le tengo que entregar el micrófono a mi amigo, jeje, mira, que me está mandándome papelitos a través del cristal, Alejo Rodríguez Jr. Y cuando regresemos de la pausa, recordándole que voy a ir llamadas a través del 787-832-0760. 832-0760. Nos escuchamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630 630.
1: Noti ya estamos de regreso. Y antes de que pasemos a la primera llamada. Eh, alguien que yo quiero mucho y que ustedes conocen. El representante José Aponte. Ex presidente de la Cámara de Representantes. Me eh, aclara. Que aparenta ser que Luis Raúl sí quiere correr. Eh, por acumulación, pero no por el Partido Popular, sino como persona independiente, al igual que lo hizo José Vargas Vidot, eh, él quiere correr en toda la isla. Así que con más razón tiene que proyectarse en este momento y hasta el año 2023, y sin duda alguna hasta el año 2024, que es año de elección, pero en el 2023 es el que él tiene que decir, voy a correr para X puesto pues naturalmente necesita tener la atención del pueblo de Puerto Rico sobre su persona. Pero eso no quiere decir que lo que él esté haciendo es para garantizarnos a nosotros el conocer la verdad. Él está haciendo todo un show para que el foco de la atención sea él y no el pueblo de Puerto Rico. Una lástima, una verdadera lástima, pero para mí Luis Raúl siempre fue inconsecuente tal vez porque como yo no tenía nada que ver con el precinto 2 ni cuando fui eh, por haber nacido y criado en San Juan cuando fui electora de San Juan el, el mío era el precinto 4 yo estaba en Villanevare este, así que Luis Raúl, ni papul ni pavanca las pocas veces que yo pude intercambiar algo con él, ni me acuerdo así así de inconsecuente fue el intercambio con él no quiero desmerecerlo como persona. Como persona debe ser una gran persona. Lo que pasa es que el político se conoce y se conoce sus intenciones. Nuevamente, eh, no, puedo, no puedo desperdiciar la oportunidad de hacerle la aclaración y la advertencia a ustedes que me están escuchando y que lo están observando a él de cuáles son sus verdaderas intenciones según, ¿verdad? Así lo he entendido yo. Bueno, pues dicho eso, pues bienvenida a la primera llamada. Vamos a ver, Alejo, ¿tenemos a alguien ahí? Adelante. Hola. ¿No? Sí. Sí, ajá, te dormiste. Oh, ok, no, fue que no escuché el ruidito, el shh ese. El shh, ok, pues mira, <risa> <risa> No lo escuché, ya, 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 ya sé que soy yo. El okay. chango que pica. ¿Quién yo? El chango. Ay, Dios no, desde mío, desde naranjito. desde naranjito con amor.
2: Sí, sí, el látigo, el látigo de la inmoralidad de los, Ay,
1: crímenes, sí. de los criminales. Ay, sí. Pero oye, oye, hay, hay muchos, hay muchos temas en, sobre el tapete y me gustaría sí. saber tu Vamos opinión, encima. ¿verdad? Vamos encima. Con relación ayer, a esas vistas, esas vistas de ayer, Luis Raúl.
2: Comentó, sí, ayer usted comentó de, de Biden que pidió excusa al de Puerto Rico. Porque la otra administración, si va a ven ya desde el 21, hace dos años, ya tiene en manos los, los
1: fondos que Torón aprobó. Oye, tú sabes tú sabes, ¿tú sabes contar el, el tiempo. Tiene, ¿Cómo que dos que años? Que, los dos años el, se ve, son en pues, enero bueno, 20 del 2022, 2023. De, pues, pues entonces, ¿de qué estás hablando? Eh, ¿Qué pasó
2: con la, qué pasó con la, con la LSRSAI que, que dijo que iba a dejar que el pueblo de Puerto Rico, los pobres y los nenes este, de eso aquí... Los impedidos los en, eso Trump, en eso tienes toda
1: ¿No? la razón en eso tienes toda la razón Rivera Chá este, lo están fustigando
2: y Davila Colón y todo el mundo y, y Davila Colón es, es demócrata sí. y dice que sí. es un embustero un demo, demago, demagogo Demagogo. Y viene aquí a hacerse el bobo a hacerse el bobo como si nadie él es el que tiene el control del gobierno no es Trump, Trump se fue Trump se fue, él es el que tiene los fondos aguantados a, a, a asignados él es, es que es el hombre el hombre es un Mire, si, pues, si, si Estados Unidos no sabe, ahora mismo la gasolina va a subir como 35 centavos de un cantazo, por lo que va a hacer la OPEC, que va a quitar las 2 millones
1: al día de. de, de, de va a reducir, de reducir la producción y de petróleo. Por la, por la pluma
2: ceja teniendo petróleo para 100 años para el mundo entero. Y la pluma del ceja y la gente pagando, mire, esa pela que van a coger esos demócratas. Se les va a quitar la gana de estar matando bebés. Eso es lo que les gusta a ellos, matar bebés. <risa> okay. Alejo
1: el bye bye piojito con mi amigo, mi amigo Vázquez de Naranjito, adiós, vamos a la próxima llamada, adelante,
3: Buena, Hola. buenas tardes licenciada González de Las Vegas,
1: buenas tardes, qué bueno escucharte, cómo estás,
3: ah, igualmente, cómo está todo por allá,
1: bueno pues acá pues estamos todavía sufriendo los embates de Fiona sí. eh, y los embates de Luis Raúl Torres. Eh, ay, que han han continuado entonces latigando al pueblo de Puerto Rico porque no tiene ninguna intención ni ningún interés en que no, ¿verdad? nos restablezcamos y que podamos continuar nuestra vida así eh. que pues fuera de eso ¿para qué te puedo decir? pues yo tengo luz por lo menos, me llegó antenoche uh -huh. ay gracias a Dios gracias sí, a, sí, a Dios, llevo dos días lavando ropa <risa> Dios
3: mío, sí Mire, yo le digo, este, aquí la política de los medios términos está tan candente como el sol que está brillando aquí en este desierto. Pues qué bueno. Yo, mire, el doctor Rosselló tenía toda la razón. Si le diera la cara a estos políticos, cuando uno le dice a ellos, yo no voy a votar por ustedes, si ustedes no le dan la igualdad a Puerto Rico, es una cosa tremenda, es una cosa de grabar. Impacta. Y como se tropiezan en sus palabras, después que uno le dice eso, ellos no lo entienden porque ellos piensan, oh, pues tú estás registrado como un demócrata, ¿cómo no vas a votar por mí? Pues dale la igualdad a Puerto
1: Rico. Exacto.
3: Si esto no
1: tiene nada que verdad. ver con demócrata o republicano, esto tiene que ver con que esas personas que aspiran a ser congresistas uh -huh. o senadores Exacto. en algunos casos, tienen, uh -huh. tienen que reconocer que Puerto Rico vive en una colonia y que necesitamos como ciudadanos americanos tener igualdad. ¿Es tan sencillo o no es tan difícil de entender?
3: Sí, y yo pensaba antes, porque como estoy en Nevada, yo pienso, ah, yo, nosotros estamos bien removidos del tema de Puerto Rico y la estabilidad pero el tema de la igualdad nos toca a todos, no importa dónde en el mundo estemos.
1: Eso es así. Y ese,
3: ese, ese argumento resuena con ello. Yo como veterano aquí, de 14 años que serví en la Fuerza Aérea, yo tengo uh, salud, el health care, básicamente... Uh, bueno aquí, ¿cómo puedo yo no pelear por esto cuando veteranos que están viviendo en Puerto Rico, que pelearon tan duro como yo, uh -huh. no tienen esa salud, no tienen los recursos allá médicos para poder echar hacia adelante y poder curarse, tienen que venir a los Estados Unidos gastar dinero para obtener lo que yo tengo aquí ya eso es desigualdad y eso resuena con esta gente que están corriendo para oficina estos candidatos.
1: Nos tocó un buen momento para impulsar la lucha por la igualdad y no lo podemos desperdiciar así que yo agradezco eh, licenciado González que, que esté dándonos la mano eh, a través de la delegación extendida haciendo bien claro el reclamo a los congresistas, en este caso los congresistas de Nevada, de Las Vegas para que ellos entiendan que ellos tienen una obligación moral con Puerto Rico y no se pueden desentender tan fácilmente. Gracias siempre por tu sintonía, gracias por tu llamada. Te deseo siempre mucha salud y bendiciones y nos seguiremos escuchando. Gracias. Próxima llamada, Alejo. Saludo. adelante ah, de Bayamón. Salud, doña Turma. el otro, el otro Vázquez.
0: Sí, Vázquez, el de Bayamón, el genuino
1: bueno, yo no voy a no me metan a mí en bueno, camisa don varas. uno de ellos uno sí. De tanto que hay. los quiero, los quiero a los dos <risa> pues mire, yo
0: tengo que decir algo, que ese problema que tenemos nosotros es por ser colonia si tuviéramos dos senadores y cuatro representantes ahí en la cámara, el Santandería sería otro
1: estoy de acuerdo, pues la
0: gente tiene que tomar tomar, tomar este conciencia y, y empezar a tomar este criterio propio y, y una decisión correcta para para el camino de Puerto Rico, no podemos seguir poniendo políticos ahí como los emergentes que no se saben de qué, de qué, de qué pata cojean que si son independentistas o son comunistas o socialistas, pues son simplemente darle un cheque en blanco como se han hecho en esas repúblicas donde han caído en el comunismo nosotros tenemos que luchar la estabilidad porque tampoco es que no la vayan a dar porque la que la queramos la, la, ellos le den el, el sentimiento de darla, hay que lucharla como lo han hecho la, la, los otros estados y en eso estamos, llevamos 120 años eh, siendo parte de la nación y, y llevamos casi 70, 80 años tratando de luchándola y seguiremos luchándola hasta que lo obtengamos, porque por eso mismo, por los beneficios que, que, no, que no, no lo tan completo.
1: Tú me estás dando el pie forzado para compartir con ustedes, si me lo permite, Ajá. de una conversación sí, que yo sostuve en la mañana de hoy a través de Twitter Ajá. con una boricua que vive creo que es en Minnesota eh, sí. y que ella me reclamaba con mucha, ¿verdad?, con mucho respeto, que por qué yo estaba hablando en contra de Marco Rubio en un momento como este, donde se necesitan todos los votos para que Puerto Rico pueda tener y no caer en el abismo con relación a los fondos de Medicaid. Y yo lo que uh -huh. le contesté es que lo que nos pasa por los fondos de Medicaid es por no tener igualdad. Porque si fuéramos Exacto. Estado, no, tan, no tenía la famosa peregrinación que hasta esa palabra utilizó Tatito en su alocución sí. con Carmen Jovet de que había sí, que peregr peregrinar todos los días o todos los años a Washington para rogar, eso no lo dijo él, pero lo digo yo, para rogar, sí, por, favor, por favor, por favor, por favor, denos chavitos para sostener la tarjeta de salud a través del Medicaid. Mire, como Estado no tendríamos que estar en eso lo Dobrante. tendríamos lo tendríamos por derecho propio porque de eso es que se trata la igualdad así que la conversación con ella terminó muy bien y yo voy a seguir combatiendo con toda la fuerza de mi corazón a Marco Rubio porque uh -huh. no nunca cumplió su palabra con, que empeñó en Puerto Rico cuando las primarias republicanas uh -huh. en el 2016 que Puerto Rico los republicanos yo no los republicanos le dieron el voto y logró prevalecer en las primarias republicanas en Puerto Rico. Sí, Allí eso. se comprometió con la estabilidad y después que se sentó muy tranquilamente en su escaño en el Senado, seis veces, seis veces ha dicho que no por esto y no por lo otro. Pues cómo tú vas entonces a creer en una persona que ha sido tan mendaz, tan mentiroso. No señor, yo no, le, yo no le daría si yo fuera una electora en Florida y aquí esto incluye todo Florida, no es por distrito el Senado in, eh, cubre a todo Florida si yo fuera puertorriqueña jamás le daría mi voto a Marco Rubio
0: Pues yo le voy a decir algo, yo, yo, yo he venido mirando lo que está sucediendo en, en, en Cuba y a mí me da la impresión de que estos senadores que, que como Marco Rubio yo creo que ellos están pensando que a lo mejor en alguna revolución del pueblo ellos pueden incorporar a a, a Cuba hacer eh, parte de la nación o, o convertirlo en algún territorio porque y por eso es que ellos no se, se niegan a, a, a comprometerse con Puerto Rico por si suceden algún sucio futuro, difícil,
1: no. sucio difícil sí, entonces. eso sí que, es que soñar con que... pajaritos preñados
0: Sí, porque el pueblo cubano se está re revelando y están haciendo revolución en contra de en contra de la revolución y, y es posible que en algún momento pues, pues la historia cambie para Cuba, porque le voy a decir algo, el territorio de Cuba nunca ha dejado de ser pertene pertenecer a los americanos, bueno, sigue siendo parte de los americanos.
1: Ahí está Guantánamo
0: guantánamo el tratado de París no ha cambiado en nada, se le dio permiso para que se gobernara, se gobernara y creara la revolución pero el territorio sigue siendo de la nación americana Bueno. y puede cambiar la historia en algún futuro
1: eso es una, es una opinión que yo no comparto contigo pero de todos modos claro que yo espero que algún día Cuba genuinamente sea libre, gracias por tu participación, sí, por hacer? darle otro giro a esta conversación y vamos a la próxima llamada Alejo, adelante Adela, hola. ¿Me toca a mí? Sí, a ti mismo. Pues muchas gracias.
4: <ríe> hoy estoy mí terrible,
1: mí. hoy estoy terrible. Dímelo. Habla. Ay, qué ruido. Habla, habla. Eh,
4: bien, 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 mire.
1: Tienes, por Yo, favor, tienes que ya bajar ya el radio porque ya estoy ya teniendo, estoy tienes bien. que bajar el radio, mi vida, tienes que bajar el radio por perdona, favor
4: decía, de
1: aquí? sí, por favor, porque si no, no te puedo escuchar bien, lo que tengo es una retroalimentación brutal y un sonido sí, me gusta, me difícil escucha. no, sigo teniendo eh, feedback, Este, apaga a el radio apágalo, ningún, apágalo tienes que apagarlo ¿lo hiciste?
4: No, me voy afuera de la casa cerrar, ¿por qué?
1: no, 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 si tienes radio prendido en algún sitio de la casa obviamente a ver, retroalimentación
4: ¿Todavía sigue la
1: retroalimentación? Ahora no. ¿No? No, ahora no. Así que aprovecha rapidito y dime lo que quieres compartirnos.
4: Bien rápido, bien rápido. Mire, yo soy... Eh, yo doy gracias a Dios que ya tanto usted como Cabo Rojo tenga
1: energía eléctrica. No eh. todo Cabo Rojo, <risa> no todo.
4: <risa> bueno, parte. Entonces, parte,
1: parte de Cabo Rojo. O
4: sea, parte de Mayagüez, parte de Aguadilla, parte de... Pues, eh, Qué vamos a hacer. Eh, entonces, este, yo, yo sé que el tema usted habló de la, eh, lo más importante que me gustó de lo que usted dijo hoy fue que cuando se habla por radio, uno tiene que tener cuidado porque a veces confunden al radio escucha. Pero eso no era lo que iba a decir tampoco. Yo soy la persona que, que soy fanático de este spam y en otra ocasión este usted eh, como que puso en duda la noticia que yo le di sobre el designado de salud que es un hombre vestido de mujer eh, que trajo un protocolo porque me preocupa la niñez y lo que hacen en Estados Unidos lo van a hacer en Puerto
1: Rico el designado de salud en los Estados Unidos sí quién es cómo es, se llama
4: este se me escapa el nombre
1: pero porque cuando vamos a hablar de esta, temas como estos, que son temas bastante escabrosos, a mí me gusta saber las cosas con certeza, no que creo que. ¿Cómo se llama ese secretario de salud para poder hacer mi investigación? Es que sí, sí está bien con CISPAN, pero CISPAN te puede dar una información porque te transmite unas vistas, igual que si transmitieran las vistas de Luis Raúl Torres. ¿Cuánta credibilidad tú le puedes dar a Luis Raúl Torres? porque le estén transmitiendo las vistas por el canal X de, 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 de cable?
4: Yo le estoy dando credibilidad porque están tratando de implantarlo en las escuelas públicas de aquí de Estados Unidos.
1: ¿Tú vives en Florida? Sí. Ah, me lo imaginé. Ron DeSantis y tú están cortados por la misma tijera. Esa es tu opinión. Ahora, Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Cada cual elige, elige a quien quiere escuchar.
4: Yo lo que quería preguntarle es si usted verificó la información. No, si lo que no ¿Puedo? me
1: acabas de dar el nombre del Secretario de Salud que tú alegas que es un hombre vestido de mujer, o una mujer vestida de hombre. Dime el nombre. Okay,
4: sí. Bueno, está bien, yo yo se lo busco y, y la semana que viene o mañana lo llamo. Pero usted puede buscarlo también. Hay un hombre vestido de mujer que de hecho salió en la revista varity Fair okay. como la mujer del año. Okay. Este... Y, y, pues, le, le busco el nombre y se lo digo mañana. Creo si que me, me lo... Mira, hablar. alguien
1: alguien que está escuchando el programa, cosa que le agradezco, me dice que se llama Rachel Levine. ¿Te ah, suena? Oh. ¿Te suena? Ok, permíteme, permíteme. Y te lo, voy, te lo voy a hacer para mañana, ¿no? No vas a tener que esperar mucho. Conocer más de la historia de la doctora Rachel Levine para conocer de qué se trata esto y por qué es que una persona como tú eh, está tan histérico porque piensa que porque una persona, vamos a asumir que es un trans, vamos a asumirlo que si es un trans, no tiene la ni los eh, verdad no no tiene ni la educación ni la experiencia ni lo que se necesita para ser secretario de salud de la nación americana porque a mí, me gustaría, a mí me gustaría que la gente sea, escúchame, a mí me gustaría que la gente tome en consideración al ser humano olvidándose de sus preferencias. Y si ese ser humano va a traer algo bueno a su labor a favor de los Estados Unidos, yo no creo, vamos a asumirlo porque no he leído mucho de esta persona, vamos a asumir que en efecto si una persona trans. Por un momento. ¿No tiene las credenciales para ser secretaria o secretario de salud? No las tiene. Mire. Pasó, eh, escúchame. Pasó por un proceso eh, de consejo y consejo. Escúchame tú a mí. Ya yo te escuché yo, y sé de lo te que te trabemos. Ya no es que, pues, a, no a mí sí me interesa porque tú eres el que está trayendo el tema. Tú traes el tema de esta persona y lo estás extrapolando a que entonces todo el mundo tiene que ser como Rachel Levine. Y no estoy de acuerdo, por eso es que necesito que me des la oportunidad de conocer un poco más en detalle, porque a mí no me gusta hablar de la vaqueta, me gusta hablar de conocimiento. Así que te ruego que mañana escuches el programa y yo te voy a contestar, te lo prometo que te voy a contestar cuáles son tus preocupaciones con relación a la persona que dirige el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Muchas gracias por tu participación y mañana me escucharás si Dios lo permite. Hay una próxima llamada, Alejo. Adelante. Amigo, sí, ad sí, adelante. Hola, 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 Villafaña del Pepino. Licenciado. Ay, mi amiguito Villafaña, que mucha falta me has hecho, muchacho de Dios.
2: Si es que es difícil entrar al programa suyo,
1: ah, bueno, pues yo no tengo la culpa, no tengo la culpa que tanta gente llame. Y aquí lo que hay son cuatro líneas, bendito. Aquí no hay un cuadro de 16 líneas, nada, pues aquí hay cuatro líneas. Y me dice a Leo, me está enseñando que hay muchas personas en línea, así que lo lograste, dime lo que me tengas que decir, mi corazón.
2: No, porque yo es que escucho a los amigos del PNP quejándose del embate de la, de la tormenta, sufriendo el embate de esta tormenta, pero no menciona, no menciona el embate de la mafia, no menciona la, el embate de, de este gobierno, que nos tiene así. Eso
1: no lo mencionan. Bueno, pues yo creo que Puerto Rico tendrá la oportunidad en el año 2024 de determinar si este gobierno ha hecho, Ay, su, traba ha hecho su trabajo o no. Faltan dos años más, chicos, un poquito de paciencia. Y loco. en dos años, si tú entiendes que el pueblo de Puerto estoy Rico piensa igual que tú, de pues mira, va. es que van. A. Mira, me están haciendo, haciendo señas que tengo que ya finalmente entregar el micrófono pero me alegra mucho que hayas podido llegar, ¿verdad?, y poderte expresar. En el 2024 vamos a hablar de ese tema, si Dios lo permite. Dicho eso, tengo que despedirme, no sin antes agradecerle su sintonía y rogarle que se queden en, en Noti 1, porque inmediatamente viene Enrique Quique Cruz y posteriormente viene Luis Enrique Falú. Será hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde en Sin Atadura, su amiga su hermana Rosario pidiendo a la papá Dios que siempre 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 los proteja. Hasta mañana.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.